0: 你好，我是马军。今天我们要讨论的话题是人的自我意识，以及怎样处理自我意识与神之间的关系。这个话题在我心中已经很久了，总觉得需要逐渐把这个话题写出来、讲出来，跟大家分享。可是总觉得自己还没有足够的知识去把它阐述清楚。我对这个问题的意识是在我成为基督徒以后，看了很多传道人的讲道。以及神对我的启示，我想这就是为什么我一直觉得自己需要跟大家来讨论这个话题的原因。首先，我们先从心理学的角度来探讨一下有关自我的几个概念。在英文里，有几个概念与这个有关。第一是 self consciousness， 翻译成中文应该是自我察觉 ；self awareness 应该翻译成自我意识。有可能你会看到有些地方的翻译跟我这个不同。当我们来看看他们的定义，你有可能就知道为什么这样来翻译了。还有就是一个自我和自我的概念。自我意识是对自我性格和人格的认识，在英文里，这个概念很容易和自我察觉相混淆。自我察觉是指对个人的环境、身体以及生活方式的认知。自我意识是一个人怎样有感知的认识和理解自己的特点。心情、动机、欲望等等，在自我意识里有两大类别，一个就是内心的自我意识和外在的自我意识。自我意识理论由 Duval 和 Wicklund 在1972年提出。这个理论指出，当我们把我们的注意力集中在我们自己身上，我们会评估比较我们目前的行为和我们内在的行为标准和价值。我们的感情状况会被自我意识所加强。当我们对我们的行为有认知的时候，我们更可能把行为跟我们所持的标准所对齐。如果我们不能够达到我们所持有的标准，这对我们的情感会有负面的影响。一些环境提示会导致我们意识到自我的存在，比如镜子、听众、录像、录音。这些提示也会增加人们自我记忆的准确性。人的自我意识从出生开始，在我们一生中会得到系统的发展，也是我们推理过程发展的一种主要因素。人们开始对自己的认知是通过自我意识的发展来实现的，其中自我的发展就是变得对自己的身体和心理状态的认知，包括想法、行为。主义情感和与别人的互动，自我意识并不是由一个特定的行为而突然产生的。自我意识是通过一系列不同的与自我有关的行为而逐渐发展而来。自我意识的发展是通过早期的没有自我意识的感官和记忆开始，逐渐通过自我探索和社会经验，人们可以不断拓宽自己的社交圈子。从而对自我更加熟悉。从我们刚来到这个世界上，还是一个小婴儿的时候，我们对我们周围一切都是没有概念的。对我们周围的人的重要性也没有任何的概念。在出生的第一年里，婴儿会逐渐开始意识到，他们身体上和母亲的身体上是分开的，他们是在这个世界上一个活跃的个体。他们的行动上和母亲的行动分开，但是他们对自己的认知仍然是非常的有限。他们不知道自己身体上是什么样子，也就是说，他们不能够认识自己的脸。当婴儿在十八个月到二十四个月的时候，他们会逐渐发现他们自己，并能够在镜子中认识自己，认识到在他们生命中所发生的事，他们的动作等等。这些都显示，他们意识到原因后果之间的关系。婴儿在二十四个月的时候，可以观察并且可以把他自己的行为和对周围环境的影响联系起来。当婴儿有更多的经验的时候，他们站在镜子前就可以认出这是他们自己。认识到自己的长相是自我意识发展的一个重要阶段。婴儿到十八个月的时候，他们就可以从照片中认出自己。在两岁的时候，孩子会对性别有一定的认识。同时，五个感官系统也在发展，并通过这个五个感官来感知世界。在孩子开始上学以后，小孩子对个人的记忆转化成自我的概念，他们开始对自己喜欢和不喜欢的东西有了区分。这个转换可以开启他们对过去、现在、未来的认识。学龄前儿童开始更注重一些细节的东西，也开始学会有选择的偏好。在青少年时期，人们对自己的情感和感受有了很多的认识。虽然小孩子在很小的时候就知道羞愧、内疚、骄傲、尴尬等各种各样的情感，可是他们并不能够理解这些情感会怎样影响到他们的生活。人在十三岁的时候开始对这些情感。有了更深的了解，并且开始应用他们。很多青少年在他们朋友面前展现出幸福和自信，但在父母面前显得无助和愤怒，因为他们怕让父母失望。青少年同时也会在他们老师面前显示智慧和创造力，但是在不熟悉的人面前显得害羞紧张。在青少年时期，很多关于自我的概念也逐渐发展形成。像自我形象、自我概念、自我认知，同时包括很多别的特征。成人的社交互动和孩子时期的社交互动也完全不同。到十七岁的时候，人们在自我意识方面会逐渐发展成熟。以上是在心理学方面对于自我意识方面的理论。你有可能会觉得，为什么我们要讲那么多对心理学方面的理论呢？这是因为在我们认识到神。以及我们跟神之间的关系之前，我们就已经对自我有了一定的认识。这种对自我的认识，可能会在发展自己和神之间的关系上，以及对基督耶稣的认知方面有很大的影响。下面，我们就先看看在圣经中对人的描述，以及我们生命的起源。其实，在科学上，现在还没有什么理论能够证明人的起源。虽然达尔文的生物进化论是现在学校教授的主要有关人的起源的理论，可是生物进化论还是有其不完美的地方，因此在没有别的科学理论代替的情况下，学校里可能会继续教授这个理论。可是，在圣经中的创世纪其实清楚的讲明了人的起源，也就是神创造了人。在创世纪第一章二十六节说道。神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的式样造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，以及全地和地上所有爬行的生物。”于是神照着自己的形象创造人，就是照着他的形象创造了人。他所创造的有男有女。创世纪第二章第七节开始讲到：“耶和华神用地上的尘土造成人形。”把生气吹进他的鼻孔里，那人就成了有生命的活人，名叫亚当。从以上的经文我们可以看出，首先神是按照他自己的形象来造人的。这个地方你可能注意到，圣经用了复数的“我们”，而不是单数的“我”。这其实也是很多的教派之间争论和区别的地方。很多基督教派认为神是三位一体的。就是圣父、圣子和圣灵，也就是说神的三个格位，但他们又是一致的。对于我来说，这个比较难以理解，大概因为我们是在这个三维的空间，人的认识也是有限的。可是有的教派认为，基督耶稣是唯一的真神，也就是一格的。如果这样，就比较难以解释为什么基督耶稣在世的时候多次提到圣父。不过，这个不是我们今天要讨论的话题。我想，神其实也并不希望我们在这个地方纠缠不休。既然神是照着他们的形象来造人，具体是怎么造的呢？在创世纪第二章的经文说到，是用尘土造成了人形。这个人形其实就是我们的身体。可是，仅仅有身体，我们并没有意识。神把生气吹进到人的鼻孔里，那人就成了有生命的活人。这个生气其实就是神给我们的灵。当我们有了灵以后，我们才会有意识，才会有生命。没有了灵，就只剩下身体，那么这个人就会死去。这个其实和现代的很多的关于濒死的研究发现也是非常相符的。很多人对人的濒临死亡的感受做研究和记录，很多人在他们处于濒死的状态的时候。后来都回忆像是他们穿越了一个很亮的通道，来到了一片非常美丽的地方。他们看到有人来欢迎他们，往往是他们去世的亲人。有的人并不认识是谁，可是当他们醒来以后，才发现那些是他们很早就去世的、没有见过的亲人。其中有一个病人，当他被麻醉以后，他的灵升到了空中，他发现自己的身体躺在手术床上。医生在他身上做手术，在他的头和医生之间有一个帘子遮挡。可是，在他苏醒过来以后，他向别人描述，他的灵离开了身体，在空中，他看到了自己的身体。同时，他还描述了医生在做手术之前喜欢做的一个习惯动作。因为他的视线被帘子挡着，就算他是真的清醒，他也是没有可能看到医生的这个动作的。像这样的濒死的经历，灵离开了身体的例子还有很多。通常，如果是上帝认为你还没有到时间，他们的灵最后都会返回身体里去，他们就会苏醒过来。这些研究其实并不是由基督徒进行的，而是有很多的科学家、医生等等做的研究。我也看过一期由中国人制作的濒死的经历的节目，可是因为他们不信主。他们的解释就不会从圣经的角度来看这个问题。在中国有一个很有名的传道士叫尼托生，在他写的一本书《属灵的人》里，他认为人是由灵魂体三部分组成的。像在《帖撒罗尼迦前书》第五章二十三节说的：“愿赐平安的神亲自使你全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得门保守，在我主。”耶稣基督降临的时候，完全无可指责。虽然在中文里，灵和魂常常是不分的，所以在圣经中很多地方把灵也翻译成灵魂，魂也翻译成灵魂。可是，在英文里，灵和魂却是不同的单词。灵是 spirit， 魂是 soul。根据尼托生的解释，当神用地上的尘土造人，将生命的气吹在他鼻孔里。他就成为一个活的魂，这个魂就是体和灵的总结，在圣经里称人为活的魂，这生命的气就是人的灵，就是人的命源。因为在约翰福音第六章六十三节说道：“叫人活的是灵，肉体上是无济于事的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。但是虽然这个气是从造物主那里来的。”可是，这个生命器的灵与神的圣灵是有分别的。好了，我们今天的节目呢就到这里，在下期的节目里我们会继续这个话题。谢谢你的收听，下次节目再见。